0: Bonjour à vous, je m'appelle Pascal Picavet. je suis psychopraticienne et hypnopraticienne et j'avais envie aujourd'hui de parler d'anxiété et plus particulièrement des crises d'angoisse et des attaques de panique. Et pour une fois, je voulais m'adresser non pas à celles et à ceux qui en souffrent, mais à leur entourage. Oui, à tous les conjoints, les parents, les amis témoins de la souffrance d'un proche et qui se sentent complètement impuissants par rapport à ça. L'idée de ce podcast, c'est d'abord de vous expliquer ce qu'est une crise d'angoisse et sa grande sœur, l'attaque de panique. Et enfin, de vous donner quelques petites astuces pour accompagner quelqu'un qui fait une crise en l'aidant à redescendre. Alors, c'est parti, petit tour d'horizon de la question. Alors, qu'est-ce qu'une crise d'angoisse ou une attaque de panique Une crise d'angoisse, est d'abord une énorme réaction de peur. L'attaque de panique, c'est la même chose, mais en plus intense. Lorsque quelque chose est perçu comme un danger, Le corps se met en action pour le fuir ou le combattre. Il s'agit là d'un mécanisme de protection naturelle et automatique qui a plusieurs millions d'années et qui nous a permis de survivre pendant des millénaires. Sauf que dans le cas des crises d'angoisse et des attaques de panique, ce mécanisme est déréglé et le système d'alarme intérieur se déclenche de manière inappropriée et ou disproportionnée. Et il ne nous est pas toujours possible d'identifier ce qui a été considéré comme un danger parce qu'il peut vraiment s'agir de quelque chose de complètement inconscient. Et c'est souvent le cas d'ailleurs pour les psychotraumatismes. Si vous n'en avez jamais eu vous-même, il vous est probablement extrêmement difficile de comprendre ce qui se joue à ce moment-là pour la personne qui le vit. Vous la voyez être très agitée, avoir du mal à rester en place, du mal à se concentrer. Elle tremble, elle a peut-être du mal à respirer, elle souffle fort. Euh, il est possible qu'elle pleure, qu'elle se plaigne de douleur au cœur. Ou au ventre, elle vous dit qu'elle a peur de mourir ou peur de devenir folle. Bref, les symptômes sont nombreux et cette liste est loin d'être exhaustive. Quoi qu'il en soit, cela peut vous paraître complètement incompréhensible parce que vous étiez juste en train de regarder un bon film dans votre canapé ou de boire un verre avec des amis. Et souvent, votre premier réflexe est de conseiller à cette personne de se calmer de respirer. Et c'est déjà un mauvais conseil. Alors, bien attentionné, hein, mais vous allez comprendre pourquoi. Eh bien parce que ce que vous conseillez là est simplement totalement impossible à faire à cet instant et qu'en plus, cette incapacité peut être même culpabilisante pour celui ou celle qui le vit. Pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut que vous imaginiez que la personne avec qui vous êtes, et qui est en train de faire une crise d'angoisse, ou une attaque de panique, vit exactement ce qu'elle vivrait si elle était au fond de la jungle poursuivie par le féroce. Parce que ça, c'est sa réalité émotionnelle et physiologique. Et vous comprenez mieux pourquoi lui conseiller de se calmer ne l'aide en rien, parce que concrètement quand on est poursuivi par une bête féroce dans la jungle, on ne peut pas se calmer. Pourtant vous savez vous, que vous êtes en sécurité dans votre salon, mais l'inconscient et le corps de la personne avec qui vous êtes, et qui est en train de vivre cette attaque de panique, eh bien eux n'y croient pas du tout. Et cela est incontrôlable justement, parce que comme je vous l'ai expliqué, il s'agit d'un mécanisme totalement automatique et autonome. Lorsque le danger est détecté, le système nerveux sympathique s'active et le corps se met immédiatement à produire du cortisol, de l'adrénaline et de la noradrénaline pour envoyer de l'énergie aux muscles, afin que ces derniers se mettent en action pour survivre, donc fuir ou combattre. Sauf que, comme le danger n'est pas identifié, la personne ne peut ni fuir ni combattre. Du coup, le corps se retrouve en surchauffe d'énergie, puisqu'il n'y a pas l'activité physique qui est censée y avoir. Et cela provoque énormément de sensations physiques toutes plus désagréables les unes que les autres. Et alors le truc, c'est que puisque la personne qui fait une crise d'angoisse ne comprend pas ce qui lui arrive et pourquoi ça lui arrive, elle a peur de ses sensations. Et du coup, bah cette nouvelle peur envoie un nouveau signal de danger au cerveau qui envoie encore plus d'adrénaline, encore plus de cortisol, encore plus de noradrénaline et tout s'intensifie. Et surtout l'angoisse et ou la panique. Alors, sans rentrer dans le détail de tout ce qui se passe dans le corps de quelqu'un qui vit une crise d'angoisse ou une attaque de panique, ce que vous, vous devez retenir, c'est que le cerveau n'est plus alimenté en oxygène comme il devrait, et qu'il devient donc impossible de raisonner rationnellement. cest à pour ça que les gens ont peur d'être en train de devenir fous, parce qu'ils n'arrivent plus à raisonner rationnellement. Alors, c'est, ce mécanisme-là, il est très pratique quand on est véritablement en danger... Parce que si on commençait à réfléchir de meilleurs moyens de se sauver de cette situation, on aurait le temps de mourir en fait. Donc c'est très pratique quand il y a un vrai danger. En revanche, quand le système d'alarme est déréglé, comme c'est le cas pour les gens qui souffrent de crise d'angoisse ou d'attaque de panique, bah c'est hyper compliqué parce que on n'a aucun moyen. Euh, de se euh, rassurer soi-même, de rationaliser, c'est totalement impossible. Et c'est là que vous, vous pouvez faire la différence, et que vous pouvez aider celui ou celle qui en a besoin. Puisque maintenant vous savez qu'une crise d'angoisse ou une attaque de panique, c'est une hyperactivité et le dérèglement d'un mécanisme autonome et automatique, qui donne les moyens encore de survivre en s'activant et qui d'une certaine façon éteint le cerveau rationnel, vous avez compris que discuter ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas du tout le moment de chercher le pourquoi du comment. En revanche, votre attitude peut véritablement permettre de réduire l'intensité de ce mécanisme. Alors comment aider D'abord en restant très calme et en vous montrant bienveillant et rassurant. Votre calme est contagieux, le système nerveux de la personne à qui vous êtes va sentir que le vôtre ne passe pas en mode « fuir ou combattre » et cela va lui permettre de freiner. Vous pouvez aussi l'aider à accueillir ce qui se passe. Pas de jugement, on n'hésite pas à rationaliser pour l'autre. Vous expliquer, vous rappeler qu'une crise d'angoisse ou une attaque de panique a toujours un début et une fin et que cela va s'arrêter qu'il ne s'agit ni d'un problème physique dangereux, ni d'une maladie mentale, juste d'un dérèglement, d'un mécanisme qui existe au départ pour nous protéger, et qu'il s'agit véritablement bah, de l'équivalent d'une panne de détecteur de fumée. Il vous faut aussi essayer de ramener la personne ici et maintenant. Prenez-lui les mains et demandez-lui de les serrer et de les relâcher l'une après l'autre, plusieurs fois même. Soyez ferme, directif, mais toujours bienveillant pour mobiliser son attention sur ce qu'elle fait avec vos mains. En fait, l'idée, c'est de la distraire d'elle-même. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, c'est un cocktail explosif d'hormones qui submerge la personne qui vit une crise d'angoisse ou une attaque de panique. Et plus elle se focalise sur ses sensations, plus elle renvoie involontairement un signal de danger à son cerveau. Donc pour stopper cette boucle de la peur, vous pouvez l'aider à ne plus se focaliser sur son intériorité, mais sur l'extérieur. Vous pouvez aussi lui demander de regarder, de nommer à voix haute des objets autour de vous. Ça sera vraiment difficile au départ hein, d'aider la personne à se focaliser, mais insister, ça vaut le coup. Parce que plus elle mobilise son attention sur des choses concrètes, plus le système nerveux comprend qu'il n'y a pas de danger. Autre astuce, faites bouger la personne. Quand il y a véritablement un danger et que nous le fuyons ou que nous le combattons, l'énergie mobilisée dans notre corps nous est bien utile. Mais lorsque nous sommes dans notre salon, en mode panique, ce trop-plein d'énergie est insupportable. Bouger en se secouant, en sautant sur place ou même en dansant permet à ce trop-plein de s'évacuer et fait comprendre au système nerveux sympathique qu'il n'a plus besoin de rester actif. Et du coup, le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline sont métabolisés et cela revient à freiner la mécanique et à redescendre progressivement. Et alors là seulement, à ce moment-là, une fois qu'on sent que la crise est stabilisée ou qu'elle est en train de redescendre, il est possible de commencer à mettre en place une respiration consciente comme la cohérence cardiaque. Avant, c'est quasi impossible. Pourquoi Bah Parce que souvent, euh, comme la panique a pris le dessus ou l'angoisse, on respire très mal, donc on fait mal l'exercice de cohérence cardiaque. Du coup, on hyperventile et l'hyperventilation, à elle seule, provoque une production de cortisol d'adrénaline, etc. Bref, vous l'avez compris, cela alimente la crise plutôt que de la freiner. Alors, pour résumer, bien sûr, tous ces conseils permettent d'agir sur le moment M mais ne règlent pas le problème de fond. L'origine de la crise d'angoisse ou de l'attaque de panique reste souvent inconnue, inconsciente et cela peut se reproduire donc de manière totalement inopinée. Pire, il faut savoir que vivre une crise d'angoisse ou une attaque de panique est un véritable traumatisme en soi et du coup qui fait craindre la prochaine crise. Et c'est ainsi que l'on plonge dans la peur de la peur. Le meilleur conseil que vous pouvez donner à une personne qui souffre de crise d'angoisse ou d'attaque de panique, c'est d'abord de se renseigner un maximum sur tout ce qui se passe physiologiquement lorsque la mécanique de la peur est lancée. C'est la meilleure façon de moins appréhender le phénomène et, et de, de mettre à distance la peur de la peur, la peur de refaire une nouvelle crise. Parce qu'une fois qu'on comprend comment ça marche, du coup, on peut plus facilement intervenir tôt, quand la crise commence, et euh, quelque part se rassurer. Passer un certain délai, c'est terminé. Hein. <rire> on peut plus se rassurer... Le néocortex, le cerveau euh, analytique, le cerveau rationnel, il est parti très très loin, euh, donc on peut plus du tout l'utiliser pour ça. Mais plus vous connaissez euh, le mécanisme, plus la personne qui vit ça connaît le mécanisme, plus elle peut intervenir tôt. Autre chose, c'est bien sûr en parler à son médecin généraliste et ne pas hésiter à faire un petit check-up pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématique physiologique. Certains dérèglements peuvent provoquer des crises d'angoisse, tout comme la prise de certains médicaments, de drogue ou d'alcool. Donc c'est toujours bon de faire un petit bilan, de savoir où on en est. Et et, et si tout est ok, enfin, ne pas hésiter à se tourner vers un thérapeute pour comprendre ce qui se passe en arrière-plan, pour apprendre à désamorcer toutes ces peurs inconscientes, pour faire des liens, et apprendre à réguler son système nerveux. Donc vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui souffre de ça, euh, le mieux c'est quand même d'abord d'aller voir son médecin généraliste, de réguler, et puis ensuite de pouvoir travailler sur ce qui se passe à l'intérieur, sur ce qui se passe de manière inconsciente. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce podcast vous sera utile et que vous pourrez désormais aider efficacement quelqu'un qui souffre d'une crise d'angoisse ou d'une attaque de panique. N'hésitez pas à partager ces informations autour de vous et à vous abonner pour en avoir d'autres. Tout simplement, je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à bientôt pour un prochain podcast.